0: Envie amor incondicional para todos aqueles que te fizeram bem e envie em dobro para aqueles que te fizeram mal. Eles precisam muito e assim a gente também se liberta. Na maioria dos casos, não precisamos excluir definitivamente as pessoas da nossa vida, mas é bom selecionar bem com quem passamos a maioria do nosso tempo. E é muito positivo estar com gente que inspira a gente, que acrescenta, que emana o amor que sente com quem dá para conversar sobre tudo, sobre o mundo, sobre ideias e projetos, sobre os mistérios do universo. Gente que deseja o nosso melhor, que busca uma vida melhor, um futuro melhor, um dia melhor, ou só uma conversa melhor mesmo. Não dá para gastar muito tempo falando do que baixa a nossa vibração. Mas, se por acaso a gente se colocar a falar que a gente saiba educadamente mudar a conversa de lugar. Não, acei... não aceitar as nossas falhas é ótimo, porque faz com que a gente não caia em uma posição de comodismo. Mas em vez de negá-las ou julgá-las, vamos entendê-las. Assim, tentar, no nosso tempo, modificá-las. Se fizermos o nosso melhor para não repeti-las, já é um ótimo começo. Assim atrairemos quem está nessa vibração também. Atrairemos gente que se melhora, que se observa, que se aprofunda, gente que sabe que também tem falhas e por isso não julga, aprende, ensina. É tão bonito ver uma pessoa compartilhando conhecimento com a mente aberta para aprender. O tipo de gente esperta, de mente e alma aberta, que consegue ver dentro da gente e entende que viver... Não tem maneira certa. Faça chuva ou faça sol, chorando ou sorrindo, o dia amanhecendo lindo. Tem dias que percebemos essa beleza e outros que não. Sentimos a rapidez do tempo que nos leva e nos traz. A vida pede pressa, nós pedimos calma. Quando começamos a pedir pressa, parece que a vida nos pede calma, paciência, muita calma, né? E mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto a vida acelera e pede pressa, eu me recolho, vou na calma, danço a valsa. Tá errado, mas eu me dei bem nessa correção aqui. <risos> a vida é tão rara. Enquanto o mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de consciência, um pouco mais de consciência, né? Para valorizar essa tranquilidade. Muita calma e paciência. A música veio de repente e a letra toda vem também, né? Como tem coisa armazenada no nosso inconsciente. Porque podia estar escrito qualquer outra letra aqui, né? Incrível. É, a mente vai lá no lugar certinho, pega as letrinhas, junta tudo no seu cérebro, codifica. É muito rápido e é sensacional, né? Instabilidade assusta. Mas quer algo mais instável do que a própria vida? Sinto que viver é se jogar nessa dança de ir e vir, chorar e sorrir, amar, se apegar, soltar, deixar ir, sentir, voltar, partir, ensolarar, chover, desaguar. E assim a gente continua, tão transitórios quanto a lua, tão contraditórios, tão intensos quanto o sol, tão vulneráveis quanto a natureza crua. Fazemos parte de algo bem maior. E ignorar isso é ignorar também toda a intuição, todo o poder de conexão e manifestação. Os astros têm grandes forças que agem sobre nós. Os ciclos lunares carregam tamanha influência, principalmente em nossas emoções. Acompanhar o ciclo da lua e estudar os seus efeitos nos ajuda muito no processo de autoconhecimento. Se a lua influencia na maré e somos mais de metade feitos de água, é descartável a hipótese de que ela não nos influencie. Assim como a lua, o sol é completamente essencial para a vida aqui. Já comprovamos que a luz da luz solar pode causar muitos problemas, inclusive a depressão. Entender o externo faz a gente entender o interior e vice-versa. Vamos parar de focar em como a vida tem nos tratado e começar a refletir sobre como temos tratado a vida. Se o ser desliga a conexão com a própria alma, se o ser se perde na comunicação com o universo, as frequências chegam nele bagunçadas e frequência bagunçada atrai mais bagunça. Se um bagunceiro não organiza nem o quarto, como que a bagunça vai organizar o mundo? Sinto a zona dos meus pensamentos que escorrem pelos dedos quando minha alma, que já não sabe se vai ou fica, decide transitar entre as possibilidades da vida. Sinto o emaranhado de ideias que surgem quando meu ser, que pulsa infinitos, se vê limitado em ideias moldadas querendo se expandir. Enquanto meu ego pede segurança, a minha alma pede expansão. Quero me libertar de tudo o que me limita e me vejo presa à minha própria contradição. Talvez a bagunça da minha mente que me deixa doente nesse mundo de confusão. Sei que temos em nós a doença e a cura. Sei que é além da dualidade que existe a evolução. Desapego de culpados e vítimas. Vejo que tudo é ação e reação. Me seguro na inteligência emocional, enquanto a realidade espiritual faz bambear toda essa ilusão. Desapego do controle e liberto todo o negativo. Abraço cada intenção. Meu Deus! É impossível não me emocionar lendo isso e vendo como todo o meu trabalho tem falado a mesma coisa. Como é fluido, como é natural, como é incrível, né? Quando a gente... Isso é tão natural, é apenas a vida acontecendo, né? Só que a gente não deixa essas coisas acontecerem. E nem perceber, e nem se dar conta, e nem refletir, e nem acessar estados de consciência, de pensar mais. Não, a gente repete. Então, por isso que o meu trabalho não é um trabalho para qualquer um. Meu trabalho não é para qualquer um. O meu trabalho é para a minoria que consegue ouvir e sair do lugar que está, né, e avançar um pouco mais. Sensacional. Abraço cada passo do mundo e agradeço a materialização. Começo a entender os caminhos que o universo faz. Entendo que a mente que cria violência é a mesma capaz de criar a paz. A mão que fere a arran e arranca é a mesma mão que planta. Uma hora as coisas que nos desmontam minguam com a lua. Mas o caos, por vezes, se torna necessário para a mudança ser inevitável. O colo que rejeita é o mesmo que acolhe. O ponto de atração... Para o bem que queremos, começa na intenção de tudo o que fazemos. Pensamos e dizemos. Temos mais poder do que imaginamos na cocriação de um novo mundo. É dentro do labirinto da harmonia que para esse novo rumo caminhamos. Quando a gente enxerga a vida somente com a parte dos cinco sentidos, com o nosso corpo físico, Sentimos a fragilidade do ser e a nossa ferramenta de sobrevivência se torna um medo. Com esse medo, nasce a necessidade de dominar o ambiente para nos sentirmos protegidos. Normalmente, quando a gente julga alguém, é porque queremos esconder algum aspecto nosso de nós mesmos. Apontando o dedo para o outro, a mente se engana rápido, e assim nos libertamos da dor de sentir nossas próprias correntes. Nem tudo é luz nessa vida, e é parte do nosso processo lidar com isso. Falando sobre movimentos grandes que acontecem hoje no mundo, quando nos deparamos com a escuridão da humanidade que ainda opera na prática da maldade com outros seres, é uma atitude realmente necessária se opor com projetos e ações que transformem e melhorem a vida coletiva, partindo sempre do princípio de que a nossa liberdade termina quando começa do outro. Se um outro interfere na liberdade de outros, podemos ajudar esses outros dos quais a liberdade foi retirada. O que não nos traz resultado é se apegar no falar mal, se apegar na revolta, Criar vibração baixa que não altera nada e só piora. O julgamento que colocamos no mundo só faz a gente se sentir mais julgado. O pensamento negativo que a gente coloca sobre o outro reflete e volta. É mais fácil colocar a culpa no que nos odeia do que assumir a própria responsabilidade na realidade em que nos colocamos. É mais fácil apontar o dedo do que sair de casa e agir por um mundo melhor, por uma vida melhor e se trabalhar internamente, porque mexer nas feridas dói. É incômodo demais, mas é a única saída. Erramos e acertamos, nos perdemos e reencontramos, caímos e levantamos. Quando a gente fica tentando se justificar antes mesmo de alguém nos perguntar algo, é porque nós estamos nos julgando antes mesmo de qualquer pessoa. E mesmo vivendo nossa melhor versão, podemos ter crenças ou receptores do consciente coletivo agindo em nós e atraindo algumas energias que não gostaríamos de atrair. Atraímos também o que vem através dos nossos medos, trazer a consciência, quais são eles e trabalhá-los é o começo da troca vibracional de tudo que vem através deles. O universo trabalha com duas fontes principais de intenção, medo e amor. O medo sustenta o ego, o amor sustenta a alma. O nosso compromisso é ajudar o universo a nos ajudar. Não importa quanto tempo leve, não vamos nos apegar no tempo nem na comparação do processo. O que funciona para alguém pode não funcionar para nós e vice-versa. Estar com a saúde mental em dia é raro nos dias de hoje. Existe uma consciência coletiva que opera desde muito antes de nascermos. O mundo vai nos dizendo coisas, nos fazendo acreditar em outras, ter medo de mais algumas e, no fim, já não sabemos o que é nosso e o que foi criado em nós. Crenças né, instaladas, limitantes. Tudo a ver com o meu trabalho e com aquilo que eu falo. né? Quando adentramos um caminho de cura, não estamos apenas nos curando, mas estamos também curando toda a história que existiu antes de estarmos aqui. Estamos nos curando para iluminar o planeta de anos e anos de escuridão. Se alguém me pergunta por que curar o planeta, o que eu posso dizer é, e por que não? Meditar é abrir os horizontes do pensamento para que a mente voe além do próprio pensar. Se movimentar é abrir os horizontes do corpo para que a energia flua além do próprio estar. A mente em paz e o corpo em ação possuem uma força poderosa. Voltar ao ser, estar em movimento. Nossa energia, agora, pera lá, eu vou voltar esse pedacinho aqui para comentar. A mente em paz e o corpo em ação possuem uma força poderosa. Agora, imagine a mente em no limite zero, sem pensamento, sem controle, sem apego, sem julgamento, sem sentimento. Você não coloca impressão em cima das coisas. E é engraçado porque, acho que agora eu vou sair um pouquinho aqui do livro, é engraçado porque viver o ponopono... Ele, ele vai te reprogramando mesmo, gente. Às vezes é a analogia que eu uso para tentar facilitar o acesso, né, para você visualizar aí na sua mente de uma forma que seja mais clara, uma linguagem que sirva para todos. Porém, muita coisa instalada dentro da nossa mente que precisa sair. Porque se não sair, nós não vamos conseguir mudar. E é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio mudar as repetições. Tudo aquilo que nós aprendemos que era certo, que era errado, que é luz, o que é sombra, o que é, o que não é, nada, para. Tudo distração para você sair do principal. Gente, olha só. É tão simples que ninguém faz. Sabe por quê? As pessoas querem uma coisa muito mirabolante. E é simples demais mesmo. Pare de dar atenção a tudo fora de você. Porque está te distraindo. Ontem eu postei um vídeo né, de um cachorro ele estava tipo goleiro, né? De um alvo, assim, de uma coisa... E o rapaz ficava jogando umas peças aleatórias, mas só tinha uma peça preta. E o cara ia jogando as peças e o cachorro imóvel nem se movimentava. Quando o cara tocou na peça preta, o animal virou um bicho, foi lá e defendeu e pegou. E a mensagem era... Não se distraia, foca no seu alvo. E é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente não faz né? a vida inteira. Porque tudo vem como uma distração. Tudo vem como uma distração. Rodrigo, quando eu estava grávida e comecei a pesquisar sobre o método Montessoriano, e eu fiquei apaixonada por aquilo e uma das premissas né é desde pequeno você já fazer isso com a criança você já colocar menos estímulo a criança não precisa de tanto estímulo externo a ela então por exemplo uma técnica montessoriana no quarto do bebê é colocar um espelho ou algo que reflita né o corpo do a imagem do bebê e instalar na altura Pequena, né? Baixa da criança, para poder a criança treinar, levantar. Você não vai mandar ela fazer aquilo, vai ser intuitivo. Ela vai se rastejar, ela vai querer apoiar naquele varão ali de, de cortina, né? Que a gente instala ali na, na pra frente do espelho e, e ela vai erguer o corpo. E quando ela faz esse movimento é tão natural, né? Que ela já vai treinando se desenvolver e aí ela vai desenvolvendo mas a gente vai e, e olha e isso tudo é feito com tanta pou, tão pouca coisa mas não o que que a gente faz coloca um monte de estímulo eu mesma criei o quarto do meu filho Montessori mas a vida prática não me permitiu viver essa fantasia porque hoje ainda é uma coisa só para pessoas que têm mais tempo para estar com o filho, porque esse tempo é que vai permitir você acompanhar esses processos. Montessori é uma metodologia, eu falo, degustativa, para você degustar a maternidade, criar com a criança, fazer junto. Não é aquela coisa rápida do tipo, olha, eu trouxe um brinquedo pra você, joga lá e tudo bem. Mas mesmo assim, eu acabei é, fazendo, né? Colocando o Rodrigo na frente da tela muito cedo. Ele já chegou do hospital, ele já foi direto pra tela. Eu já tinha uma seleção de coisas que eu tinha pesquisado antes pra eu colocar pra ele. Então eu filtrei as coisas que ele assiste e que ele ouve desde que ele estava na minha barriga. E o Rodrigo não parece que é um menino de sete anos na maturidade, porque ele é uma criança, gente. E aqui no Brasil parece que se tornou natural. Quando você não sai para viver outra cultura... Você não tem o parâmetro de comparação. As crianças lá em Portugal, com sete anos, os meninos... Na agora, da, da época que eu saí, pode ser que esteja um pouco mais à frente. Mas a, a, a infância, ela dura mais tempo. E eu tentei fazer isso com o Rodrigo e eu consegui. Até agora, até os sete anos. O Rodrigo é uma criança, agora que ele tá começando com as maldades. Esses dias ele chegou falando um negócio que eu falei, caramba, já era. Agora é o pai mesmo que vai que vai controlar isso aí. Porque agora, entende? Mas se eu tivesse criado ele nos parâmetros aqui do Brasil, meu Deus do céu, Rodrigo já tava na ai, namorado. E essas coisas, eu sempre falei para ele, não, filho, namoro é coisa de adulto, criança brinca. E depois foi difícil Fazer ele aceitar que ele vai ficar adulto, porque por ele, ele quer ser criança para sempre. Ele ainda fala que quando ele crescer, ele vai ser o Sonic. Ele gosta da infância e isso, para mim, é uma satisfação imensa. Porque eu sonhava em sair da minha infância. A minha infância foi um lugar muito triste para mim. Hoje, não é mais. Eu olho para trás e falo, caramba, que criança que eu fui massa, eu era uma criança doce, judiada, ai, ai, gente, como que só Deus é capaz, né, de fazer a gente passar por tudo que a gente passa e chegar do outro lado mais bonito, mais uma pessoa melhor, uma pessoa melhor de se conviver, né, uma pessoa mais leve, Ai, gente, quanto peso desnecessário que a gente carrega nessa vida, né? E olha, enquanto eu puder fazer esse trabalho aqui, no sentido de contribuir para que mais pessoas tenham essa paz, acessem essa paz que excede é a todo entendimento, que eu puder fazer para isso, eu vou fazer sempre e todos os dias. Essa madrugada eu não levantei para gravar. Porque eu queria dormir, só isso. <risos> e aí eu dormi. E aí quando eu acordei, eu pensei, mais um dia que eu escolho. O que, que eu quero? O que, que eu mais quero quando eu acordo? Eu quero ficar no meu silêncio, pegar o meu telefone e gravar o podcast. Se está ajudando pessoas, se eu tenho recebido podcast, feedback positivo, ou mesmo que nada tivesse acontecido e ninguém tivesse ouvindo ou dando a mínima para isso, não importa. É um chamado da alma. É como se, tipo, ó, você pode fazer qualquer outra coisa durante o dia, mas isso aqui você não pode deixar de fazer. Então, faça isso. E, às vezes, quando a minha mente começa a vaguear, né? Pra, tipo, meu Deus tal. Gente, qualquer pessoa no meu lugar estaria com um monte de coisa empilhada e caixa aí envolvida e falando só em mudança. E isso e aquilo. Não, as coisas fluem quando você começa a ver o ponopono. Às vezes vem essa ansiedade, né? Eu pensei, nossa, eu vou lá no supermercado, vou pegar umas caixas, vou comprar uma fita, já vou começar a etiquetar, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei assim, gente, quanto tempo eu gasto pra fazer isso? Em cada cômodo. Vamos supor que eu gasto um dia por cômodo, né? Dois quartos, uma sala, cozinha, quatro dias, cinco dias... Tem tempo ainda Aí vem a, a minha consciência E diz assim Relaxa, calma O que, que você pode fazer de melhor agora? Como o seu tempo De vida, de existência Pode ser Mais bem aproveitado agora? E aí eu penso É gravando meu áudio No podcast Viver o Pono Pono Por quê? porque eu estou multiplicando o meu tempo. Enquanto eu gravo um áudio de 45 minutos, eu estou, cada pessoa que ouve esse meu áudio uma vez, são mais 45, 45, 45. E eu, depois que partir dessa vida, deixo. Deixo a minha mensagem, deixo a minha voz, deixo a minha palavra, deixo o meu contributo. Nessa existência. Então, isso é muito importante para mim. Então, é isso. Bora fazer uma lista de prioridade. O que é importante para você? É nisso que você precisa investir o seu tempo. Se você for embora amanhã... Esse lugar aí que você trabalhou tantos anos da sua vida, que você se dedicou, que você entregou a sua alma, que você não viu os seus filhos crescerem, você não viveu bem uma relação com a sua companheira, porque você se entregou demais a vida inteira para essa missão, né? E essa missão do trabalho, ela tem a ver com o dinheiro. Ontem eu comecei a falar e depois eu não concluí. Foi um áudio muito picotado ontem, né? É... Mas é sobre você achar a forma de ganhar o mesmo que você ganha hoje, fazendo menos esforço. Entende? É sobre isso. É sobre você... Sair para caçar, mas fazer uma estratégia para você vai caçar e vai voltar. Você não vai todos os dias ter que sair para pegar uma galinha porque você pegou uma, um boi. Entende? E aí você garante o seu, o seu mês inteiro. Então é sobre isso. Hoje a consciência do planeta... Quer trazer a gente para isso. Você vai dizer assim, ah, Lucy, mas isso é papo de preguiçoso, de quem não quer trabalhar. Não, isso é papo de gente que quer ter consciência para evoluir de uma forma com que, por exemplo, o pensar e essa parte né, mais intelectual, ela vai vir de quem pensa mesmo. A máquina não vai conseguir substituir esse requinte da nossa criatividade, da nossa imaginação, do tom de voz, da doçura para falar, do tempo de expressar entre uma palavra e outra, esses detalhes que são nossos e as emoções, né? Obviamente, a máquina vai vir para fazer coisas que vão economizar o nosso tempo. É claro que toda evolução traz com ela também as suas correntes. Assim como o telefone que a gente segura aqui agora e que ele controla, né? Mas a gente tem que saber que se nós estivermos vivendo o Pono Pono, nós vamos viver todos os processos normais de existir sem ficar nessa loucura de que o mundo está acabando. A gente vai se colocar num lugar mental de tipo assim, ei, por que eu vou ficar repetindo que o mundo está acabando? Já falaram isso tantas vezes. Bora sair da ilha, né? Quem, já, quem foi lá atrás para assistir o filme que eu falei? Não, é a Vila. A Vila. Esse é o nome do filme. Gente, assistam. Esse filme é incrível. Eu vou até fazer um post falando sobre ele. A Vila. É exatamente aquilo. Então, saia da Vila. Expanda aí a sua consciência. E vai viver o ponopono. É a melhor coisa que eu posso dizer pra você fazer. É o melhor conselho que eu posso te dar. Viver o ponopono. Vai tirar você aí desse lugar de controle. E vai colocar você num lugar de mais calma, tranquilidade, paz. Menos ansiedade. Longe da depressão. Querendo viver. Querendo fazer acontecer. E em paz. E vendo as coisas acontecerem mesmo. É incrível que... Vocês vão ver, vocês vão ver a semana que vem. As coisas têm vindo, assim, na minha mão de um jeito muito suave, muito natural, sabe? E eu tive um sonho há um ano atrás, um sonho lúcido. E esse sonho, eu estava em Goiabeiras e eu ia andando... E eu via o caminho, mas o tempo era diferente. E aí eu tava depois da, do aeroporto, aqui em Vitória, né? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo hoje. Eu tava num lugar aqui e aí, de repente, eu via um grupo de pessoas e eu falava, olha, liga pro meu amigo fulano de tal, porque fala pra ele que eu tô num sonho, mas eu sei que eu tô num sonho. E tem alguma mensagem eu tenho que falar com ele, avisa para ele. E foi muito real. E aí essas pessoas pegaram o telefone para ligar para ele, realmente. E eu pegava no telefone para falar com ele. E eu dizia, cara, eu tô sonhando. Mas eu sei que eu tô sonhando. E, e foi assim, foi muito lúcido, muito real. Acordei com... Meu Deus, eu tava lá. Foi mesmo muito real. Eu tava descalço. Foi tudo assim, parece que o meu corpo foi, né? E aí... Eu contei pra ele no outro dia. Acordei, mandei mensagem pra ele. Não, eu liguei pra ele. Posso te ligar? Olha, assim, 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 o sonho foi assim, assim, assim Ah, Eu vou te contar porque isso tem alguma coisa. E foi, passou o tempo. E agora, coisas, porque eu, eu tô resumindo o sonho, o sonho né? Num, num segundo, mas aconteceram coisas. E na época aquilo eu fiquei bem assustada, sabe? E aí eu partilhei com ele, e um ano depois que está fazendo agora, um ano. Ele me fez um convite. Ele é professor. Ele me fez um convite. E quando ele me fez esse convite para eu falar para a turma e tal, né? E falar da experiência de já ter vivido em Angola e algumas coisas. E o que, que eu queria levar de mensagem, né? Para a escola. E eu falei... É, viver o Pono Viver o Pono É a mensagem, né? Nesse momento. E eu sonhei isso há um ano atrás. Viver o Pono Pono entrou na minha vida em abril de 2023. Mas tudo de forma tão sincronizada, tão alinhada, sabe? Uma coisa depois da outra foi acontecendo. E eu só tenho a agradecer por tudo. Esse ano está sendo maravilhoso. E eu agradeço muito a tudo que for luz e que tem... Me dado essa força para continuar no meu caminho, porque não é fácil. O tempo inteiro eu sou atraída, eu quero, eu quero o mal, eu quero é, o desequilíbrio, eu quero, eu quero, eu conheço, entende? Mas eu escolho eu escolho o equilíbrio, eu escolho a consciência, eu escolho tentar ajudar o outro a vir. Só que hoje eu reconheço que sou os dois lados e me permito visitar as minhas sombras quando eu quero com a consciência que me é peculiar hoje e me torna uma pessoa muito mais responsável em tudo que eu faço. Né? Então é isso. Olha... Eu aceito, eu te amo, eu agradeço para ficar aí na sua mente grudado o tempo inteiro. Aí você tá lavando a louça pensando isso, você está dirigindo fazendo isso, você está caminhando fazendo isso, toma banho fazendo isso, cozinha fazendo isso, lê fazendo isso, faz compras fazendo isso, não te atrapalha em nada. E a paz? Onde que você compra essa paz? Então, eu estou te oferecendo uma coisa gratuitamente, que é impagável. O que eu ofereço, o que eu estou fazendo, esse meu trabalho, não tem valor. Não tem valor. E eu trabalho para quem? Eu trabalho para todo um arsenal espiritual, né? toda uma equipe que trabalha a serviço do Criador de tudo que é, né? Anjos, arcanjos, seres de luz, nossos ancestrais que já se foram, né? Que eu, na minha visão, acredito que torcem por nós. Ficam lá assim, tipo, vai, continua, é isso aí. Você está rompendo um padrão que ninguém conseguia antes, Sabe? Então eu só agradeço porque foi muita bênção na minha vida. É, começar a só pensar, eu aceito, eu te amo, agradeço. Quando veio isso assim pra mim, pensei, tô louca. E chegou um nível que eu pensei, isso não tá valendo nada, que tá piorando tudo. Mas eu permaneci. E cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu tô certa. E cada dia que passa, eu reforço mais o coro de que tudo coopera para o bem daqueles que plantam sementes boas. Fazem o que é melhor para todos. Então é isso, tá? É, é isso, de madrugada não acordei, então agora eu só volto na segunda. Vou me dar uma folguinha, esse final de semana meu filho tá com o pai dele. Estou naqueles dias também, acho que isso contribui para eu ter me emocionado mais no áudio hoje, mas esse livro é sensacional. Se você puder, ouça depois novamente, ou então compre o livro para você ter aí na sua cabeceira e sempre ler um pouquinho, porque ele é maravilhoso, tá bom? Então, olha, eu aceito e te amo, agradeço, fique em paz. Não para de pensar isso nem um minuto, você vai lembrar disso o tempo inteiro. Eu adoro quando eu vejo alguém que fala, aqui, aqui em casa todo mundo fala, eu aceito e te amo e agradeço. Lá em casa está escrito no espelho, eu aceito, eu te amo e agradeço. Então, deixa o trabalho ser feito, eu estou dentro dessa teia aí, desse emaranhado energético que se conecta com alguns no meu lado luz, com outros no meu lado sombra, mas até quando eu vou visitar o meu lado sombra, eu também é, sou luz, né? partilho o meu trabalho para tentar expandir né? É, um pouquinho mais da consciência geral do planeta. Paz, paz, paz. A paz já existe, a paz está se estabelecendo e a paz está, sabe onde? Dentro da gente. Então, desconecta dos canais que te dizem o contrário. Sabe por quê? É para te vender remédio, é para te desestabilizar, é para colocar você num sistema aí de correr atrás da, do rabo, nada acontecer, entende? Então, se enquadre, busque as suas origens, volte às raízes para que você consiga entender quem você é, como você funciona... Por que é que você age como você age? Você veio aqui para se conhecer. E enquanto você se conhece, você conhece outras pessoas, você passeia, você vive experiências. Mas você veio para se conhecer. E se você estiver no caminho de se conhecer, e se você fizer o que você acredita, e se você for fiel à sua verdade, você pode ter certeza absoluta o caminho pode não ser o mais linear e mais coerente possível talvez aos olhos de alguns, mas tudo irá cooperar para o seu bem. Então, só por hoje, vamos tentar escolher mais luz na nossa vida, mas não vamos esquecer que nós somos um equilíbrio. Não se perca e nenhum dos lados daquilo que você é. Se respeite, se reconheça como o todo que você é e que é composto não só por luz, mas pela ausência dela também. Tá bom? Aceito, te amo, agradeço para grudar na sua mente. Até o próximo áudio.